0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来。电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音戏院第五十九期，关于《冬的生死与寂寞》专访导演邢剑。2015年，我第一次听到了电影《东的名字。这部全黑白、无对白、极具风格的电影之作，勾起了我很浓的兴趣。吸引我的不光是那苍茫雪海的视觉呈现，更有影片导演行健超龄的思想内涵。一位刚过30岁的年轻人，对于人生的一种极致生活思想状态的表达，我很好奇他是怎样的一个人。东在广州上映当天，仅在番禺排期一场，然后匆匆下画，这也造成了电影宛如影片里所呈现的那种寂寞的状态。如今，电影《东开始了内地巡回众筹放映，导演邢健也开始了一次漫长的电影交流之旅。我在广州特别放映场见到了这位年轻的导演， 2 2楼落地窗前落座之后。这位留着墨西干发型的导演和我针对影片内外，对于他，对于东，对于电影，进行了一次长达一小时的聊天。
1: 欢迎收听《电影先生的声音戏院》
0: 行。邢健，一九八四年五月二号出生于辽宁，中国电影导演，新锐导演代表人物之一，一个用画面说话的导演。行健关注人，审视生活，反思人类的本性。他的电影风格像是美丽而冰冷的噩梦，用唯美的镜头来书写生命的残忍，视角观点非常的风格化。邢健是北京易捷映画文化传媒有限公司的创办人，也是辽宁省书法家协会会员、重庆电影家协会会员以及中国电影家协会会员。2015年，邢健推出了首部电影作品《冬》。影片讲述一位孤独的老人在雪山中与一条鱼、一只鸟和一位小孩发生的情感故事。他的这部电影长片处女作推出之后，获得国内外多项电影奖项的肯定。2015年第39届加拿大蒙特利尔国际电影节上，这部电影荣获最佳艺术贡献奖。同年第22届北京大学生电影节，邢健凭借《冬》斩获了艺术探求奖。邢健的新作。活下去，目前正在筹备当中。邢健导演的《东在遭遇院线冷遇之后，开始用众筹巡回放映的形式和全国感兴趣的影迷在电影院约会。也正是因为这样的一次机会，在广州站，我有幸见到了邢健。这番关于电影和成长的对话，也是让我们感触良多。我之前是非常的期待，期待的点有几个呃，首先第一个呢，我对于东的期待就是他的视觉，嗯，因为这部片通篇是黑白的、嗯，这是一个很特别的一个电影的一个表现的一个手法，嗯，能把一个全篇纯黑白的这样的一个电影掌握好，它那个光影的力力度啊，或者是那些呃镜头的构思，我觉得这是需要功底的，嗯。而且呢，我在在之前看到《东的这个预告片出来之后，给我呈现出来的就是和我想象中的东北的东是非常契合的，嗯、所以我是比较期待另一个就是王德顺儿他的这个表演了，因为他本身往那一站就是戏、嗯。那今天见到邢健导演，就一起来聊一下这个电影以及这个电影对于你的一个意义。这个片从开始想一直到呃诞生，总共是花
2: 了多长时间？呃。其实我们现在银幕上所呈现的这个影像，啊，这个画面，嗯，就是我们零八年写的这个剧本，嗯，零八年写的第一稿，呃，后面呢，从零八年到一三年期间改过很多稿，嗯，但是但是我们真正拍的时候，银幕上所呈现的这个影像就是零八年这个稿，零八年的，对对，然后从零八年其实到一三年一直坚持做这么一件事儿，嗯。其实我一开始定 位， 我觉得他就是我人生当 中， 可能整呃走这个影视道路当 中， 嗯， 第一(笑)个台 阶， 而且也是一个臂肘的一个台阶。
0: 第一步不好不好卖。
2: 呃， 为什么说说臂肘的一个台 阶？ 我觉得他首先他的体量没那么 大， 呃， 他不是说很难掌控的一 种， 呃， 那那那种体量吧。嗯 嗯， 对。呃，从你看它整个场景是比较单一的，然后人物极少，呃，但是这样极简的一个东西里面，其实它是很难拍的。嗯嗯。像黑白，或者是说呃，整部影片没有对白。嗯嗯。呃，而且我们采用的大部分是固定的镜头，而且还有动物。嗯嗯。就这样的话，其实它对，就它还是有一定难度的在里面。
0: 其实你还是有很大的野心的嘛！第一部作品你要走的这么多，挺挑战的一种
2: 尝试。对对对，就觉得这样可能比较适合第一部吧。嗯，你说假如说一个很大的场面或者很复杂的一个叙事，呃，可能我都个人也不太喜欢，然后也我觉得也不太适合去做第一部。嗯，嗯对。你是一个会把自己要求很高的一个人吗？嗯、肯定啊。嗯，就是，就拿我们没为什么没有对白，其实我们在一开始的时候，呃，是假定是说没有对白，整部影片没有对白的。嗯。但后来之后，我们编的过程当中，实际上我们想尝试加对白，呃，加对白的目的，我们觉得就是，是不是觉得我们太，太好像玩玩一个形式化的东西？嗯。但当我们去尝试加对白的时候，我们发现加不进去。我们努力的在加一些对白，但是我不知道要说什么。嗯
0: ，
2: 就我是觉得，我希望我的电影里面，就像我以前学画画一样，我希望我画的每一笔、每一个、每一笔都有用。嗯，就不希望废的颜色。那影像电影当中也一样，我不希望我的电影当中，哪怕是说是一个画面里的一个背景的道具，或者老人的一个、嗯、呃眼神。哪怕老老老人的这个表演当中的一个动作，嗯，我希望它都在里面能起作用，而不是一个废的东西。嗯，就像我们常说电视剧当中的这种过场戏，嗯，或者废话，我不希望在我的电影当中起这样。嗯，对，所以说从这方面说来来说的话、嗯，其实我们对每一个影像，甚至每一个音效，都是考虑过很久的，才才去那么做的。嗯，八年的时间磨一部
0: 这样的一个我眼中很纯粹的一部电影，是一个非
2: 常耗时的。其实对于外来说，看似可能很搞笑的一个东西，搞笑的点在哪儿呢？因为我这词可能用的不知道准确不准确啊。其实你知道，我当年拿着这样的一个剧本，嗯，找投资吗到？对，找投资的时候，大家就会觉得很搞笑啊，就是一个首先在中国没有过这样的类型的电影。我们到现在目、嗯、目前为止也没法去定义成这样一部电影是哪种类型。嗯，我们只我们每次交流的时候只只用说，啊、呃，这是一部预言电影。预言电影，对。嗯、但是在中国没有预言啊，预言也不是类型啊。嗯，就没法去归类它是一个什么类型的片子。嗯
0: ，或者是从视觉，或者是从你所讲故事的这种形态来说，我可能会想到的电影类型，一个是诗电影。好像一首诗一样，在国外有很多的一些诗电影的类型，嗯、它也没有太多的对白、嗯，只是通过镜头来讲故事、嗯。还有呢，就是艺
2: 术电影。我那个比较概括了，嗯、就是诗电影其实不太准确。嗯，呃，因为这个电影后来我也做了一个尝试啊，就是因为后来包括众筹这么多城市，嗯、包括在之前的路演、嗯，像每个电影节的一些放映。呃，其实我接触的观众好多城市，他没有，有一些观众是不是学艺术的，甚至也不是学电影的，普通的观众，也不是搞文学的，就是很普通的老百姓。嗯,嗯但是他们看完之后可以看得懂，就是现在《东》这部电影呢，它看是一个很形式化的、很离我们普通观众距离很远的一部片子，嗯。但实际上，一些普通观众看的时候，他是可以看得懂的。嗯。嗯
0: 我觉得您对于“冬”的这个定义和我没有听到你的这个定义之前的看完这部电影的想法是一致的，它是一个寓言电影嗯。嗯，因为故事很简单，场景很简单，人物又很简单，嗯、一个一条鱼，然后一只鸟，一个老人和一个小孩儿、嗯嗯，就把人人生的这种很很宏大的一个主题讲得很细腻、嗯。那当时为什么会想到要表述这种很孤独的这个状态？你是不是这样的一个个性？嗯嗯嗯嗯嗯
2: 就是首先呢，就是我们当我们做一个作品的时候，嗯，把一个极简的东西，想去做成一个，呃，表现的主题想法很多的情况下，就是把简单的东西做复杂了，其实这事儿是很难的，
1: 嗯
2: ，就我们不可能说把简单的事做简单了，那这作品就没法看了，嗯，就这样其实是对于创作来说，就比较比较复杂，比较难。难度比较大、嗯，然后其实我们最初的时候写这个本的时候，实际上从外部来讲，它是我跟这个世界的一个对话。嗯嗯。那从内部来讲的话，它实际上是我跟我自己的童年的一个内心状态的一个对话。嗯嗯。呃，从我先分析一下从外部，从外部的话就是。我们跟是我跟世界对话，指的就是哎，我们影片当中设计的天上的鸟，地上的鱼，然后中间的人，人呢，那我们不分老和小，只只把它当成人，那就讲这三者之间的关系、嗯，讲人和这世界的关系。那老呃人呢这块我们又设计了一,一老一小，也是天天地之间的关系。就这些这些所谓的符号学的设计，这些点。都是我们最初要要表现的这个天地人之间的关系，嗯，也就是这世界。那从我内在来讲的话，就是实际上讲的是我童年的一些生活状态的一些回忆吧。嗯、但这种状态呢，又不是说我们说，啊、哎，我童年发生什么什么事儿了，我去给它拍出来、嗯，而是我内心的一个。举个例子，假如说我对死亡很恐惧，嗯，那我我内心很孤独，那我想把这种东西去拍出来。那这种东西可能你摸不到、看不到，你可能真能感受到这种状态的东西。那中国以前就没有去，但是作为一个编剧，可能他觉得这不是故事啊，嗯嗯，这是你的状态啊，你怎么能拍电影呢？但是我们就是把这个东西拍成电影
0: 。你小时候是一个这样的一个性格的人
2: 吗？嗯、呃，我觉得呃，可能是生活生活中确实可能。呃，因为我从小啊，就是当我有记忆的时候，嗯，就生活在影片当中那个老人那个那个环境下
0: ，风雪交加的那个。对啊，我
2: 九十年代初的时候，那个北方，那个雪特别大，真的有的时候就可以把我我爷爷家奶奶家那个房子都盖住，嗯，早上那个开门都开不开，只能从窗户跳出去，然后从外面把雪移开。嗯嗯然后一点一点地扫出一条路。对对对，就就那时候雪特别大，但是像东北呢，那个九十年代初的时候，其实农村几乎每一周吧都会有几个老人他离开，
1: 嗯，然
2: 后都会有那种仪式啊什么的，就那时候会经常去去、嗯、看这种活动。出殡呐、啊？对呀、啊，对，而且那时候其实北方的出殡其实还是。在我的印象当中，还是比较传统，比较讲究，对，仪式感很强。很强嗯、然后，其实，但是，对我记忆当中，我觉得，哎，隐隐约约的知道，哎，人有一天老了要离开，那时候就会思考，就觉得很，就会思考这种类似问题，就就觉得将来，哎，假如说有一天自己没了的话，怎么办？那我<笑>你小时候也是有这种担心那我那我？那我活着的意义是什么<笑> ？OK， 就会想这些问题。就是，尤其想到说，哎，有一天我没了之后，那那种状态是什么样？那我就会推理，哎，没了之后，可能是不是和我来之前的没没就来之前的那种状态是不是一样了、啊？你小时候就这么深沉？没有没,没有感知的那种状态太深沉了吧！然后你就会很恐惧。就像其实我我写那个老人，就王德顺有一场戏，他有一天晚上睡不着觉。嗯，他没钓到鱼，睡不着觉。其实我们在最早的剧本里，他哎、呃，后来实在睡不着，又出去到一个树上面站，就是躺在一个树上，树尖上，然后在那儿，就那种状态，纠结的状态，就是他也是一种对死亡的恐惧，嗯、但是他源于孤独。嗯嗯，对，就是，就我以前也会想到这种事情，想到是这种事情的时候，真的是浑身出汗，然后睡不着觉。就就就觉得特别纠 结， 但是我我是发后 来， 当我上了小学呃初中、高 中， 呃， 就我觉得人 嘛， 就是何为人 啊？ 就是人的一生的目标只有两件事 儿， 第一件事就是可能是 爱， 但是这爱肯定是广广泛的、广义 的， 无论是爱情也 好， 是亲情也 好， 这个朋友的哥们儿情也 好， 就所有的你世间肯定是你来到人世上。情是一份儿上，还有一个就是你的理想，你的事业，那人生就做了这两件事儿，就也不断的在平衡这两件事儿。那就是当你有一天，就是人肯定是有感情的，就是我觉得无论坏人也好好人也好，就他一定是有感情的。就是其实像那些所谓的我们所谓的那些坏人，他去抢劫也好干嘛，他没有逼到一份儿上。你说一个人能推到他去抢劫？他骨子里面肯定是长时间积累了很多事情，才促使成他去做那么一件事儿。但是他骨子里面其实情感上可能对他的父母也好，他他并不是一个一个没有情感的人。人要没情感，那就不是人了，那就是动物了。嗯嗯,嗯,嗯。说人，大部分的人，我觉得几乎百分之百吧，可能也会差那么一点一点点。其实都都是有情感的，有爱的。呃，只爱的角度，爱的这个这个方向，有的可能。对感情没有没有感觉，但是他一定是对父母的这种亲情有感觉。嗯嗯,嗯但是反过来，就是我们说的第二种，就是所谓的理想世界这块，这个不是每个人都有的。就经常会我们在我们这个时代的人，他不知道他将来的路怎么走，就他可能会一直停留在那个阶段。他不知道他将来想要什么，他可能每天是在工作，但是他不知道想要什么，就他没有方向感。嗯。所以说，后来就是当我上了初中，呃，学上我最早学书法，嗯，然后后来是为了书法去学画画，后来学了很多年画画之后，才去转的电影。但是，当我学到书法、画画的阶段的时候，那时候我的理，我我就真的我就觉得，哎、呃，我将来一定要当一个伟大的书法家，一个画家，嗯，一定要画出这个。令世间这个很震撼的一个作 品， 嗯 嗯， 那时候就是我的理想。但是当我有那种有那种想法之 后， 有了理想之 后， 我对死亡的那种恐惧感就渐渐 的， 其实每天以前的真的 是， 一几乎是一两天就有那么一 回， 就觉得 啊， 活着很 很， 就不知道为什么活 着， 而且一旦想到死亡就很恐惧。年纪轻轻想太多。其实这个我和很多以前我上大学的时候和一个重庆的一个大预报的一个记者就聊，当时也聊了好好久。嗯，还有一些其他的人朋友也聊过，就是类似于这个话题。不敢说每个人都有，但实际上真的是好多人是有过这种想法的。嗯，只是说他们不愿意去说出来。呃，就当我后来。后来有了这么一个，就是学了画画、书法之后，真的那种状态就很少。就因为我知道为什么活了，即使有一天我没了的话，其实我觉得，我觉得那个我更在意的那个过程，就你来了，来到这个世上这么多年，哪怕你是活二十年，你没白活，做了很有意义的事儿、嗯，其实就我觉得就够了
0: 。你的这种。<咳>对于生命和生活的这种理解，在你的处女作当中体现得非常的分明。嗯、我觉得这种你的这种对于这这些事物的这些看法，会不会影响你之后的电影
2: 的创作？我觉得会，就是其实这些东西都是我以前我的很多生活的。呃， 感悟、想法都是来源于我童年的一些记忆。嗯， 呃， 虽然那段时间可能很短 暂， 呃， 就包括我后来的一些拍戏的这种状 态， 呃， 也可能是我觉得八零后都都差不多。嗯， 都是比比较比较能吃苦 啊， 比较坚强的这种。因为我觉得可能八零后大部分都是留守儿童的居多，所谓的留守儿童呢，就是在八十呃在在九十年代的时候像我们这么大，呃好多都是由爷爷奶奶或者是姥姥啊他们带大的。嗯，又是独生子女。对，这一代基本上都是独生子女、嗯，然后就父母因为都在在外面做生意啊，嗯、或者工作忙啊。所以我们这一代好多都为什么对爷爷奶奶，尤其我这片子当，当当好多八零后看的时候，就到影片最后的时候，我那影片之幕上写着那个“金尺片献给天上献给天上的爷爷”，就他们真的会，像我在葫芦岛放的时候，有一个男的，就是真的看哭了，现场他站起来就就不会说话，就他就很普通的一个观众，观众，他都他他都他说都多少年都不上影院看影视电影。在他看这部影片,片，看哭了。嗯，就是他会想起他以前的爷爷，因为他我觉得他的经历可能和我很相似。嗯，就是从小是跟爷爷奶奶长大的，而且里面那个主演的状态，他是他的状态是来源于生活，但是又高于生活。嗯，那个事件又不完全的和现实当<咳>现实生活当中一样，但是那种那种情感是我们以前能感受到的。嗯。就像我经常聊，我说我这部片的呃初衷，拍这部戏初衷在哪儿？我最开始想表现的那些点来源在哪儿？就真的是来源于像我爷爷奶奶啊，还有我姥姥啊。你像我姥姥她，她从我出生我就没见过我姥爷。我也是啊、嗯，我姥爷就离<笑>那时候就很早就离开了。对对,对然后我姥姥呢，她就一个人常年的一个人住。她的她和我爷爷不一样，我爷爷生的全是六个儿子。然后我我姥姥这边呢，全是女儿，女儿的就不好的地方就是她会出嫁之后，出嫁之后可能过年的时候她不会第一时间回来，对对，不会第一时间回来。有的一般情况都是中呃像北方的传统都是初三呃过完年之后对到哎到初三回娘家，<笑>对。那你知道像而且有的像这姐侄女她们还在外地很远还不回来，而且他们相聚的那种都是比较闪的相聚。我的印象当中，我姥姥真的是，我每次去，可能我也不是经常去，但是因为我当时学校离她住的地方比较近，呃，每周六周日就会去看她。就那那种状态你知道吗？一个老太太，然后天天在家里就不断的抽烟，然后我记得我我像我我三姨，那时候一给她买烟都买一，专使她吃抽那个卷烟，对，一般都手卷手卷烟，然后旱烟，然后那个那个烟袋那种，但是后来呢，就是。觉得很麻烦，然后可能反正就他的我山姨就给他买了一箱的那个那个那个烟卷烟烟不是烟卷，就是那种那种。后来有烟，这叫什么烟？这就这种这种过滤嘴香烟。对，买这种烟买,买了一箱，他真的那时候是一天不断的抽，就五六包五六包这样抽，常年的抽。我老了之后没的那时候就是因为抽烟，整个肺那个就像石头一样，就是炸都炸不动。就整个人就抽烟抽的，但是你去往回这个事往回推，每当我去他去看他的时候，哎，他基本上就不抽烟了。然后见到我之后，就像我现在哇，不停的从早到晚跟我说话，就给我讲他以前什么什么文革呀，怎么上学啊，包括讲这些孩子的事儿啊，就给我讲这些。但是那时候我也愿意听，嗯，我就哎就不断的听。然后他从早上做饭，问我想吃什么。那时候我说喜欢吃蒸鸡蛋，好家伙，从早上到我走那天，一不断的天天蒸鸡蛋，就他会记住你一件喜欢啥之后，他马上会天天去做。然后他这顿饭做完之后，他甚至后一顿饭都给准备好。嗯，就是就是给你的感觉真的是，尤其到我后来上初中的时候，稍微懂事的时候，就发现，就是你会感觉到他像很多年没见到人似的，就是终于见来了一个亲人。他会把所有的情感都投入来进去，就那种状态。我就我就在想，真的是，你会想他平时一个人，和监狱里其实没什么区别，就那么住住那么多年。我姥姥这会活了有八十多岁，但是他在五十五不到六十的时候，我姥爷就没了，就这么多年一直一个人。然后我爷爷我奶奶呢，是因为。呃，我奶奶先离开了。我奶奶是,是当时身体不好。我爷爷当时是没有任何病，没生任何病。我爷爷当时身体特别好，就因为我奶奶离开之后，二十天不到，整个人瞬间……我这个很理解，因为我拍东的时候啊，你像我，我拍东之前，我特别担心我，整个剧组人切也担心我，身体能承受不住，拍完这部戏根本就拍不完。当时我还在拍之前，我特意去办了一个健身卡，然后天天注意保养自己。但是后来我觉得我没想到的是，这部戏很顺利的，我一点病都没生，而且感冒也没有，就是把这部戏拍完了。但是整个剧组里好多人都生病，身体比我棒的很多都生病。就从这一点来说，我是想说明什么？一个人的那种精神啊，那种精神支柱，就是。真的是靠那一口气在顶着这部戏，那人就像我爷爷其实也一样，就是他他正好相反和我，那我奶奶走了之后，他突然间觉得，因为这些侄女可能也平经常不去看吧、嗯，突然间虽然这个老伴儿所谓老伴儿嘛，虽然可能这么多年过来，天天吵架也好干嘛也没有，不像我们这一代人说以爱情为主，我们没有爱情啊就不结婚。就以这种方式只有谈恋爱，他那个时候都是介绍什么？那但,但是这一辈子过来了之后，突然间这个人没了，那真的是瞬间人就垮了。就像我出拍完长白，就是在拍完冬之后回到北京，你知道那人一瞬间一旦松懈下来之后，什么病都来了。我拍完戏回到回回到北京之后，生了一椎病，整个人就躺床起不来。你别掏空 了， 就就就是真的那种 人， 一下就像气球一样泄了 气， 嗯， 人就完了。所以当时我就在 想， 就是像我爷爷这种状 态， 就是就是人的内心那种状态吧。呃， 就我很希望能把这我爷爷奶奶、我爷爷还有我姥姥这种内心的状态这种东 西， 通过我的影片里揉进 去， 嗯， 表达这种这种人的这种。孤独感
0: 。你小的时候，包括我
2: 刚才提到我内心的我
0: 自己的这种状
2: 态，嗯
0: ，你小的时候是怎么样？就一开始会对电
2: 影这个事情产生兴趣吗？小的时候，其实那时候我我像我分几个阶段，其实、嗯、我第一个阶段就是，我第一个阶段是在东北的农村，但是我觉得这段时间呢。给予我都是生活上的一些感悟啊，或者童年的那种小孩的记忆，都没有什么书。那时候不知道什么叫理想，不知道为什么上学，都不知道上学的目的干嘛。那时候真的就是玩儿。那时候没没什么，我觉得没真的，反正在我的记忆当中，因为我也可能是我生活在那个农村啊，真的是太偏僻了。就是，呃，辽宁有个叫辽阳市，辽阳市的、嗯。特最边最边上就是过呃那个挨那个边边境上，边境上旁边有个坝，过了那个坝站在坝上那边就沈阳沈阳的边境，嗯就这样一个交界的地方，都很少有人，就整个村子加起来不到一百人吧，就是那那样一个地方，就在那样然后在那边的上的学，那时候也也老师，同学、啊、什么的上学没没那概念。嗯，说，哎，将来学习要干嘛呀？考大学啊，都都没有说过。那时候就是感觉上学就像一工作似的，每天要要吃饭的那种感觉。嗯，啊，就是到那边报个到，然后就回来就玩儿，就那那时候就那种状态吧。但那时候我印象当中，其实我我因为那那个年代不经常有露天电影，露天电影嘛，嗯、学校会组织看啊什么的。那份是第一次接触电影吧？对，而且我那个年代还比较流行那个录影带，录影带然后特别大的一个袋子，然后插到里面，然后那种。那那时候我印象当中，好像少林寺刚出来不久，然后就出现好多什么南拳北腿呀、啊，有什么类似这种武侠片对香港那种电影武侠，还有大陆这种这种武侠的动作的居多。嗯，而那时候也比较喜欢看那种东西。嗯，就就一直有一个武侠梦，嗯，曾经还想学过武术了，<笑>就是那那时候会觉得，对，而且我父亲当时也特别希望去学，就是大家那时候都受那种影响，觉得，想会一身武
0: ，以武防身啊，那时候
2: ，<笑>但是那那时候没什么状态，嗯、就呃，其实我真正对，算是踏入艺术上，应该是上小学五六年级的时候。我离开那个地方，离开农村，对，离开那个地方。当时其实也是我影片当中那个小孩的隐身。那小孩最后影片之后的时候不要离开那个老人嘛，嗯，要离开那个地方，要去另外一个地方，但是都没有交代去哪儿。实际上就是写的时候，那时候是我，我要离开那个地方。当时我我母亲就觉得那个地方教学质量不好，就给我调到另外一个地方，就是算是室内吧，嗯，也就是我姥姥那个城市。也是我那时候见到我姥 姥， 之前都没见过。嗯， 对。然后后 来， 呃， 小学五六年级的时候就喜欢上写书 法， 实实际上从那个时候才算是踏入这个艺氛围里面。对 啊， 文文艺这一块儿吧。进入之后 呢， 那时候也没有接触过电 影， 就一直是到了上高中学画画。然后当时是那个王小帅拍那个十十七岁的单 车， 嗯， 到我们学校去放映。然后 哎， 我突然就觉 得， 好像这个导演这个哎这职业挺有意思啊。嗯嗯。但那时候只是觉得这职业很有意 思， 对对电影完全不了解。嗯。呃， 一直到 我， 因为我学画 画， 其实从小学到初中、高中。一直快到高中毕业的时候，就那时候，虽然我可能手法上没有达到那么高的境界，但是那时候确实经常看画展啊，看一些书籍啊，看一些很多讲座。我们学校那时候，呃，鲁迅美术学院附中，嗯,嗯，就每每一周都有那个，就有各种的画家呀，国内国外的。然后去做那种讲座，本身是
0: 一个艺术类的对，
2: 学校了。对啊，而且他来的比较杂，有音乐的什么的，也有导演会过来，有作家，就是会吸收很多能量吧。就当时也是觉得，突然间有一段时间觉得，画画这个门艺术好像已经到了一个很难去超越的一个境地。就我可能我这画了一辈子，我努力的画一辈子。可能连一个中国的现代的画家都超越不了。嗯，就绘画和电影不一样，绘画它，你假如说我们拿这个写实的、古典的、印象的、抽象的，那这些所有的门派、所有的这种这种，就像电影当中类型，那它都很都已经达到了最高的高峰，你都很难去超越。嗯。对啊，咱不用说国外的啊，不用说文艺复兴时期的，咱就说中国的现代的，都不用说中国历史去的那些画家，嗯嗯,嗯就中国现代的这些，你都很难去超越。就因为我后来我看过一些画家的画，就当中国当代的，我觉得我画一辈子可能被别人超越，能达到那种境地。而且还有一点，就画画，就一个画家好像活着的时候很难去体现出他的价值。就好多画家都是失去了之后啊，这个盖棺定论是吗？嗯、对对，盖个定论。<笑>然后电影就不一样，电影那时候虽然不是特别了解了，但是我觉得最起码它是一个活着的时候就可以体现出它的价值，而且它是有升值的空，这种升值的空间。嗯嗯。就我可以在技术上玩一些花样，或者在艺术上，其实都可以有不同的形态。嗯。就是其实电影，我一直认为它是一个，你可以囊括所有的。文艺，把这个东西当为当成一个手段、嗯，表现手法拿进来，就像我这次，呃，也应该算是中国第一次吧，就把哑剧的形式放到电影里面，嗯、用哑剧的形式去表现那个人物的想念内对对，内心的状态，想念孤独。对，那一段也
0: 是给我印象还蛮深刻的。跑到雪地那个他钓鱼的那个地方，那个孩子的
2: 形状，嗯、他去抱他对,对对对对对。这是第一是啊，其实所有的艺术都可以拿，拿到这个电影里面，综合，对啊，就是就看你能能不能想到，会不会运用
0: 。你当时在学校主攻的话，派是，中
2: 国话油画,、哦、油画，油画，油画、嗯
0: 嗯。我觉得在东当中给我呈现出来的更多像中国画的那种
2: ，就和以前学画画的关系，嗯，有很大的关系。呃，其实学画画可能很微妙。你说，哎，学画画给我带来了具体什么？我说不出来。呃，有些东西就像一个摄影师，一个好的摄影师呢，就是这机位放在那，他就可能摆在摆在那之后，就很自然的就摆在那但是可能作为一个学了刚毕业的或者学学过一些的摄影师，他可能需要慢慢去调。你知道那种感觉，有的时候。往左多一点都不行，往右多一点也不行，往高一点也不行，就是人家会那一瞬间就感觉啊，这画面特别准确，就只有这一画面特别构图特别准确，那个那个真的是瞬间的感觉
0: 。那这也就是你非专业、嗯、非专业电影学科出来的和你专门学艺术出来的视角是与众
2: 不同的一个优势吗？啊，不是不是，我我是说什么？就像我学画画、啊。呃，不一定是画画的多好，但是可能看过大量的画、嗯，就意识当中形成了一种感觉。感觉,感觉那真的是感觉。嗯嗯，就艺术真的是有的时候凭感觉的。因为我还有一个印象特别深刻的，我们画室以前有一个男孩，最早大高一的时候，他在我们画室真的是平平常常的一个画画很一般，呃。但是后来突然间有段时间，他悟出来之后啊，他画的那种感觉和速度和状态，真的是，就当时我们的老师都已经都都赶不上。嗯，就他画一个人头像，呃，我们还那时候还比较比较规矩，啊、呃，我们先去画一些轮框轮、嗯嗯、框形啊，然后怎么着一步一步走啊、嗯。他那时候已经有的就是他悟到悟到一个，已经不在于这些拘泥这些东西。就上来之后，可能就是一顿拿画笔先涂，怎么涂哪儿都不重要，就可能先涂这边全是黑的都没关系。但是他会拿橡皮，他把橡皮用的特别好，把橡皮蘸到黑的之后，他拿橡皮去勾勒，而且很快速度会把这几个大的光影哪地方黑哪地方灰，哪地方亮，然后先勾勒出来，就直接一大块几可能三笔就出来了。他画一个头像那时候。真的就十分钟之内就可以整体就就很瞬间就画出来了。就是有的时候，我觉得我们再跳出来说一下，无论是各门的艺术，其实到最后都不用拘泥于呃我们所谓学院派的或者我们所学的知识的这些框框架架。到最后真的不需要这些，不需要说，就像我们学书法，不需要。呃，以前我记得我学书法的时候，很在意说，哎，用一个什么毛笔，非得买一个特别好的，就觉得好的一定会写出来好的字、嗯，嗯，就很在意，一定是狼毫的，就会很、啊、很在意那个。<笑>但是你像我们现在，像有我记得像头一年有一些台湾的书法家，他们甚甚至可能就故意的用那种稻草去写，后来不是形成了一个稻草书法嘛？呃，包括一些用拖布去去写。嗯其实这些都不重要，重要的是，其实你达到那种那种感觉状态之后，其实用什么东西都一样，反而那种不好的东西造成那种效果，可能会更更潇洒、更随意。嗯
0: ，对。我觉得，通过一个学艺术、学学画的人来用影像表达的东西，远远要比有的时候我们印象当中其他类型的导演来的更直接和更。更具有视觉的那种感觉，很多的一些呃中国的国内的一些画家也在拍电影，嗯、最早的陈逸飞、嗯，然后最近的那个张秉坚在去年也是东北偏北，嗯、啊也是东北的，嗯、然后你也他不,他不是东北人，对他那个电影是东北的，他是上海人、嗯，呃，我觉得画家对于镜头的那种画面的直直观的那种感觉是很特别的，你觉得你的优势是什么呢？对比其他专业学。的。电影
2: 的这些人的优势，优势可能就是我我之前感呃，从外在来说，我之前呢最早学画画、学书法，给我带来的这种感觉状态。嗯、然后我大学学的专业就是电影摄影专业，我、哦、大我大学学的并非是导演。OK， 呃这，你还是科班出身的。对，这是可能是很直观的给我带来的东西。但是还有一点呢，我知道我很清楚，我是一个导演。我想做一个导演，那其实在我创作的时候，我会很刻意的去放弃这些东西。我前面所说的这些，呃，所谓的画面，所谓的摄影这块反而我在拍摄的时候，我基本上，我在在之前可能会把我的，呃，导演阐述上写写的很清楚，我要的什么感觉，什么状态，什么影调，什么构图。呃，什么光影，我这些都会写的很清楚，但是我不会去拍摄的时候去干预这些东西，嗯，因为我我知道我是一个导演，我要把故事讲好，导演要一定要把故事讲好。如果你把所有的精力像有一些导演，他把所有的精力都放在哎画面去抠那些小的东西，其、嗯、实导演你可以去，我觉得导演要就是嗯，无论是导演也好啊，或者一个企业的领导也好。就他一定是那种哎可以把握宏观的 人， 这第一点。第二点 呢， 他一定是可以把握微观的。就宏观和微 观， 他都可以去同时掌握。但是他一定不是中间的那 种， 嗯， 就是他可以说 呃， 一个导演懂得很 多， 我既懂剪 辑， 又懂化 妆， 又懂美 术， 又懂音乐。但是你让我去 做， 我做不 了， 因为我达不到那那么那么所谓的技术也 好， 那么专业。但是我知道我想要的东西。假如我我摄影，我想想什么效果，我会能说出来。嗯，而且我甚至有的可能再专业一点，我知道怎么去做，但是我不会去做这些，说说烦的这些小的细节的这些这些事情。那我还可以去把握宏观，我不会去问啊，你那个道具花多少钱买的？这些特别微观的事情，<笑>那我就会把握宏观、那个，哪个哪部门把就这个一大块，嗯嗯，你哪块哪块做好就行。它一定是一个一个，就我知道我我的劲儿我的力量用在哪儿。嗯，对，我觉得我我一般我会把，我如何去讲这个故事，呃，把这故事讲清楚讲好玩儿，实这是我的重点嗯。嗯，对
0: 、嗯。再说回东这部电影。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得现在最难拍的就是极简化的电影，因为现在电影都在不停的在做加法，多到让你完全他不知道在干嘛的这种状态。但是极简这种东西看起来简单，但是做起来特别的难，因为这个取舍是非常非常困难的。那你怎么来看待这个电影的极简的这种表现的手法呢？特别是冬、嗯
2: ，就像呃，其实电影本身它是一个。视觉和听觉的一个一个艺术，那我们就我们东来说的话，我们把整个听觉这块砍掉了，最重要的一部分就是这个这个语言。嗯,嗯,嗯其实你像我们传统的，无论是电视剧也好，电影也好，很很大程度它是靠语言去表达人的情感和叙事方法的。对。那我这一下就把一个最主要的一个工具给拿掉了。那这个就就，其实对于对于一个青年导演来说，做这样一个挑战是个极大的挑战。对，这、就是我们其实我拍这部戏的时候，嗯，面临的第一大困难吧。其实挺难的，呃，何况我们后面还有一个就是，呃，影片当中这个动物鸟，我们要把这个鸟拍成像人似的。那我们当时拍鸟的时候写，写就写鸟这段戏的时候，就从摄影这块，我又提出了另外一个，就是好像自己给自己找麻烦一样。其实完全我们拍鸟整个镜头，因为我们是从摄影的角度，我希望要一个很客观的、很客观的这这样一个视觉吧视角去让大家看这部电影，而不让不不想让摄影师、让第三人称去干扰这个观众。所以说，我们当时就定了一些，大部分的镜头都是固定的镜头。
1: 嗯
2: ，那我们说回来，那固定镜头会对拍鸟有什么一个一个一个促进作用吗？其实反而不是。你想，如果我们去鸟的本身，它在天上飞，一旦飞到天上之后，其实我们镜头只能去跟它去拍。对、嗯，那我们镜头现在固定了之后，那只能说演，鸟就像有演员一样，哎，我告诉你，你必须得飞到这这航线上，<笑>你高不行，低不行，你偏了也不行，就你一定要听我的指挥，一定要从这飞到这儿。所以我看东的时候，我非常佩
0: 服那只鸟，还有
2: 你。<笑>对，所以说就是我们用固定镜头，其实是对这个我们除了这个语言这一块，那第二个事就是这个块造成了一个很大的难度。
0: 这个鸟你总共拍了多少？它这它所有这个鸟的戏你总共拍了多久？嗯
2: 、呃，其实我们都是同时在拍的，双机拍的。嗯嗯。然后主要这鸟我们是提前训了一年半，一年半的时间。对，就是、只有这一只鸟吗？呃，三只鸟。OK。呃，在拍之前就提前训练的，训练了好久。呃，其实还是从头到尾这么多年做了很多工作吧，通了很多个功课。其实有几点吧，我我为什么一直，呃，比较坚持想不想用对白？就我像我刚才说的，就一不想说废话，嗯
1: 嗯
2: ，呃，第二呢，也是我觉得不说话的情况下，可能会更能体现这个影整个影片的主旨，包括这个老人的那个那个孤独的状态。其实他不想说话，嗯，嗯就是我觉得可能整个气质要比较符合。然后一个就是，我觉得我也没话可说，语言太无力了。嗯、那个时刻，就可能可能对外界来说，很多人觉得，我操，这导演太装逼了，<笑>就是玩一个形式的东西。<笑>嗯，但是可能，因为我们也确实想想尝试过加对白，但是我们一直在想，哎，这老头这这这场戏要说什么，就我们想不到说什么。因为在那个状态，如果现实当中人也就我觉得，我觉得突然间老人说一句话就会很很搞笑，<笑><笑>就是他一下会打破那那那个那个整个意境。嗯，
0: 我我是看完之后，我我在那个微微博的短评里头是这么写的，我说你正是把语言状态全部抽空之
2: 后，所有的声音都被放大了，而且还还还有一点就是，其实没对白之后啊。呃，其实对于电影整个制作难度会加大，加大一些。嗯、为什么这么说？因为我们大家以前都是看看影片的时候，会视呃这个听觉一直在给你讲，所以说你的这个思维的时候都会听着开始去理解那画面。嗯。但突然间没声音之后，没这个对白之后啊，你的注意力不会都会集中在画面和那个音效上。嗯嗯。其实，当你音效、你那些风声、人物的呼吸声，呃，一些所有的这个、这个环境声音，包括音乐，其实你做的稍微技术上有差一点点，就会特别跳，就你的听觉会注意，因为你注意力就会马上会放在那个声音上，嗯，嗯嗯注意力不一样了，而且你画面上一旦有瑕疵，因为你的注意力更集中画面了，嗯，一下会跳出来。其实这个当时我们也考虑过，就觉得这个，就从从整个制作上要要。要制作的精致一些吧，嗯，但是其实对于当时对我们至今来说的话，就很多人都，我头段时间有人还说说我这部影片其实说说是用胶片拍的
0: ，看起来很像
2: ，但是你知道我那个机器就是可能现在都是肯定现在是没人用了啊，嗯，在当年其实没多少人用，就那个机器是索尼的 F 三<笑>、啊哦、摄影机。呃，还不是摄像，就摄像，就是以以前电视台用的，就拍<笑>就那种扛着的那种。对对对，以前最早的时候，你像拍什么锅、啊《刘罗锅》啊 ，OK， 那种机器都拍电视剧用的，而且是在那个年代拍电视剧用的，现在都没人用了。就我再说回来，就像我刚才说的，其实有时候真不在于你用什么毛笔，什么机器嗯，嗯嗯嗯，你一样是可以拍出很好的东西，嗯。很多人出画面好看，其实如果说我们再用好一点，假如是像 Red 啊，或者是艾丽莎呀、啊，那可能画面出来的又另另另外一种感觉了。嗯
0: 我觉得首先，不管是从那个音效、视觉效果、画面来说，我真的是像你说的那句话，有的时候呢，不一定要多大的一个形式。反往往会出来一种很走心的一种状态，就像我刚才要说就是你把所有的语言抽空之后，鸟翅膀的声音、鱼游水的声音、呃娃娃跑跑跑步的那个声音，全部把那个孤独感都是放大了。
2: 嗯
0: ，那种放大，我觉得是让我对这个片印象最
2: 深最深的一个。对，其实当时我们和那个录音师也在聊，就是关于雪的声,的声音、风的声音，我们要做出多少种。就是当时我们去列出来，呃，从屋内听屋外的这种雪的声音，还有风的声音，有几种，然后开了门之后是另外一种，嗯，然后我们真正在外面是一种，就我们做了好多这种这种，因为整部影片，如果你都是用这种风声、雪声，大家会一直，你要一致的话会。听得很烦嗯，嗯，包括那种像旋风的那种、嗯、那种旋儿的声音，嗯嗯,嗯，风哨的声音，就我们当时都做了好多种，其实影片当中也都贯穿就是哪个地方可能表达那个人物的情绪更适合，嗯嗯，对，用那种
0: ？你第一部片做的这么极致、嗯，你之后会不会更更压力啊？嗯
2: ，先不说压力，就是我刚才说的这个声音，我们去年这个片子还拿了一个最佳、嗯、最佳录音、嗯嗯、录音奖。对，也也是挺，就当时拿奖的时候，大家都很奇怪，因为觉得都没有对白，就拿了一个最佳录音奖。嗯、啊
0: ，这就是所谓内行看门道的那种了。嗯
2: ，这然后你说这个压力这块儿，其实骨子里面还是有点压力吧。嗯。呃，但是当我有压力的时候，我会跳出来。呃，就目前的状态我来讲，嗯。我也不太希望我的下一部戏拍得多多么大的一个体量的片子，嗯，其实我想拍倒是可以拍，现在其实我想拍一部戏，说拉拉吃金啊，没不像之前那么难
1: ，嗯，就是
2: 有作品在手对，其实可以拍，也有愿意投的，但是我个人不太希望去做一个，呃。就我把控不了的，或者说我现在目前还不想把控的一些一些体量的片子
0: 。那你的对自己的职业生涯的规划是
2: 怎么样目前，目前啊，可能我接下来我要拍一部我去年入围金马影展的一部。片，放投的剧本是吧？对，创投的剧本。嗯，好像是张震和李梦演吧？那个、还没定，但是目前我把剧本给的是秦昊。嗯，给的秦昊，然后。呃，争取年底能拍吧，因为我确实也是因为这片子刚忙完上映嘛对，想休息一段时间之后就筹备这个事儿。然后这部戏拍完之后呢，呃，目前的计划是想休息几年，就是先可能不拍戏了。然后冬之后还是那个下一部戏活下去，就下一部戏就活下去》之后，可能去出国吧，出国深造一下，去学习一下。嗯，对，去美国好莱坞那边。呃， 南加州大学吧。嗯嗯 嗯，
1: 对。对， 因为因
2: 为我我其实我是觉 得， 你像东或者是活下 去， 它的体量其实都是一个相对小小体量的一个文艺片。嗯， 我觉得对于我个人来 说， 可 能， 呃， 第一掌控的比较轻 松， 然后会刻画的比较好。呃， 大概是这样一个情 况， 所以说我我也没有。就我个人觉得，如果再持续这样去拍下去的话，其实，在我眼里啊，我我对中国电影的一个看法，我觉得，好像缺少灵魂吗？我我们不说灵魂的事，从从制作角度来说，其实中国电影真的制作水平是蛮蛮，还算算是比较低下的，确实是如此。在拿世界水平来看的，确实如此。对啊，因为我记得我上高中的时候看过一些很老很老的好莱坞电影，很早以前黑白的那种啊，不是黑白刚有彩色的时候。Okay. 哇，我觉得那个时候他们制作的那个技术、拍摄的那种质量，都比现在的好
0: 。有哪部片让你印象深刻吗
2: ？那个太早，那个片叫、就是，好像是史克·史泰龙吧演的，很早了，我都忘了，七十年代的。对，然后就是就是觉得现在。我看过的国内的电影，我觉得确实，在就是导演这一块啊，他去运运用技术环节这一块我觉得还是比较差的。嗯，因为我觉得一个导演，我的经验是给我呢，呃，一个导演他一定是会掌握从头到尾的一个制作的流程，他知道假如说去做这个特效，怎么去拍。是因为他一个，其实作为一个特效，可能说几种拍法都可以，嗯，但是哪种方法是最快、最简洁，而且做出来效果最好的？其实这个不是每个导演都会的，有的导演可能是他是本身作家或编剧转转过来的，嗯，他可能更注重剧本上的东西，但是他呈现出来的东西呢，可能真的是只能靠团队里的人。嗯、那团队里这些人呢，他们又不懂导演技、嗯、不不懂导演这一块嗯，所以他很难去这种融。沟通所所谓的融洽
0: ，因为在中国，特别是中国内地的这个电影的氛围和市场的这个角度来说，都是以挣钱为主，所以我们一直就遗憾中国影迷在大荧幕上看不到什么真正好的电影，嗯、或者说、呃，那个国内出品的很多华、呃、华语电影出品的大多都是以质量低下的快餐电影为主。嗯嗯所以呢，今年就包括你的这一部，包括之前必干的《路边野餐》，嗯、再包括其他的一些小成本制作，或者是电影新人的处女作，反而会带来一些很特别的、嗯。但是这些电影的唯一遇到的一个共同的最大的难题就是，市场认可率非常的低。嗯嗯。嗯拍片非常的少，所以这就造造成很多人说、嗯，你要想可能拍，呃，这样有内容有,有走心的，首先你拉投资很难拉，嗯，又首先要想到院线可能不会给拍，嗯，这对于很多导演来说又是一种压力，嗯，可能对很多的一些又要想当导演又想进电影圈的这些人来说，就去拍那些电影快餐，嗯，你怎么看？这又是很无奈的
2: 。其实这个事儿特简单，就是。我只 说， 从我的角度 啊， 就青年导演。那对于我们来 说， 对于我个人来 说， 我觉得这是我第一 部， 呃， 这是第一部。然后我觉得我本身我 是， 嗯， 我本身我 是， 我觉得电影对我来 说， 我是我的一个一 个， 嗯， 喜好的东西吧。然后我只是说用我的喜好的东 西， 呃， 能赚到一些钱或者维持我的生 活， 我并不是说哎拿这个东西去当成一个我的一辈子的一个拼命赚钱的一个东 西， 我没有那么想。我觉得就是因为我喜 欢， 然后我觉得我就去拍。我是我我以前都想我我没想我从来没想过说有一天我要做多大的导 演， 我要拍多大的 戏， 我要在圈内怎么怎么着。其实那个不是我想要的，我觉得我只是说能拍我想要拍的戏，呃，可能多大投资都不重要吧。然后只要是我能掌控得了的，我也就 OK 了。你不怕孤独？反正那是我喜欢的。我觉得我要是真正为了赚钱，我可以不做电影，嗯，很多可以赚钱的。嗯，对啊。你喜欢什么类型的电影？类型啊，对啊，我我现在也有经常这么问我喜欢什么类型，或者你哎，你擅长拍什么类型
0: ？我不问你擅长拍，我只问你很喜欢看的，
2: <笑>喜欢看的呀。对啊，其实作为学电影的话，你什么都看，对啊。也没有什么喜欢不喜欢，反而我们有的时候会挑一些。偶尔会挑一些比较烂的片子，因为其实这是很重要的，在学校期间是特别重要，因为只有你通过那些烂的片子，你看了之后，你才知道，哦，你要避免掉哪些东西，嗯，它烂在哪儿，它错误在发生在哪儿，这这是一个，我觉得这是一个历史啊，就像过去的历史一样，那它是警告你的，告诉你哪些东西哎是错误的，不要去犯。好的地方，你要看好的片，你要好的地方你要去学习啊，你知道啊，你现在你达不到那样，但你要努力去学。
0: 你的这种看烂片的这种状态，你是在里面去呃，这个认清自己，不要犯什么错误。啊啊啊啊、而现在普通的大众有一种神丑的趋势，这个片有多烂，我要去看看它多烂
2: ，他们，他们是普通大众嘛，就是娱乐，反对，对对对反而就是就是觉得大家的想法和价值观不一样。但是我们作为一个就是从事这个行业的话，嗯、肯定看的角度不一样。嗯，但是我们平时也会娱乐呀，<笑>也会把它当成娱乐。但是那个时候只是一个。但娱乐的时候也会吐槽一下吧，就
0: 这、是哦、这是肯定难免。呃
2: ，也偶尔会去影院娱乐一下
0: 。最近有去看什么片吗、嗯？最近啊，也不用电影了，其实在家看碟什么都
2: 有、嗯。对，最近去的比较少，就那时候去看了一个《捉记》<笑>。嗯。然后头段时间骂的比较多的那个《封神》，啊啊！然后还是我一个一个朋友请我去看，他他也是因为，呃，就是因为好多这个这个这个微信公众号里面就转说骂嘛，说这五十年不五十年一遇的烂片，一遇的烂片，那这个，然后他就转发了，转发一下时候，黄晓明就在下面就说。他觉得问那个姐姐说那个那片儿这这片儿有那么烂吗？<笑>然后他就说那我去看一遍。后来我们去看，就看，然后那姐姐说还行，也没有大家说的五十年这么一夸张吧。因为现
0: 在电影的这个趋势实在是太
2: 奇怪了。再加上现在每个人都是影评人了，对，还有大家现在其实审美，因为不像早期那时候，就是像在二零一二年之二零一二那个电影之前，大家可能还是比较注重看视觉呀、啊、听觉啊。其实现在已经满足这种东西啊，就视觉听觉已经满足不了很多观众了。嗯，对，以前还行，以前大家都看点看的少，啊，觉得视觉听觉特棒。
0: 这种类型放大你感官的这种，其实、嗯、其实其实比较少。但是在真正大片进来之前，嗯、我一直说，我非常怀念的就是中国八十年代的那个电影时期。嗯，因为那个时候的电影是，我认为对于中国内地来说、嗯，这个电影来说是真正的电影的黄金时代。嗯、从八一年一直到八八年、八九年左右。嗯。因为那个时候我看了很多的一些内地出品的电影，是有内涵、嗯、有美、有享受、嗯、有生活、嗯。我觉得那个时候的电影真的对我来说
2: ，社会体制不一样，太易对这个、就是、这个是个关键。就是当年那个年代都是影厂影厂制的，影、嗯、厂制的年代呢、嗯，就是作为导演本身，他不是说啊，我拍这部戏将来能赚多少钱，那个戏和他没关系，他只是。影厂哎，说哎，你要你将来你要拍这个戏，你要拍那个戏，然后你组建一个团队，然后钱都是国家拿，他是赚不到一分钱的，他只是拿他工工资对,对、嗯。那那时候他去，他们这这一波人去拍戏都是，那肯定啊，有尤其有一些重要的题材都是国家规定的，那他肯定去去要拍好，就是他那时候比较单纯、啊，你知道那反过来我们说现在，现在大家都是这种所谓的石油企业。投资啊、嗯，大家一定要赚钱，嗯、不不赚，那肯定就赔了、嗯。而且导演也会绑在身，<笑>这个这个就是这个、属于很商业的一个运动。对,对对对对，大家很清楚，就是尤其当投资很大的一点
0: ，计划经济究竟是
2: 过时了？对啊，<笑>说这样其实竞争也很激烈。一竞争一激烈之后，大家都觉得电影这东西，你想谁会那么傻去拍一个？像东这样一个片子，然后就拍之前都知道肯定不会赚钱，然后甚至拍完拍之前都不知道这是一个什么东西。那你家人对你支持吗？我家人很支持啊，也不支持也不会到现在，<笑>也不会也不会说拍完了。嗯嗯嗯。对，就是其其实家里人没有学这个，就是他们也不知道我拍的是一个什么东西。嗯。他们也不懂说，哎，为什么不说话？为什么黑白片嗯。嗯但是他们觉得，哎，这是你你要想拍的，那就很很支持
0: 。嗯那你有没有比较喜欢的导演，或者是有一个标杆之类的
2: ？标杆啊，就是大家经常会聊到金基德嘛。金基德其实，对我喜欢他的点，是因为我觉得在众多导演当中，他是一个，哎，一提到他的影片，一看完之后，哎，这是金基德。那是过去了。嗯呃，其实现在也有啊，现在有，我不知道你最近看没有
0: 。他最近的片我能看到的，真的，对比他之前的片片
2: 子，我真的没没那么积极的是吗
0: ？但是没有那么积极，还是有那么影。呃，是有有他的影子在，但是整个的感觉，我觉得也是可能跟他的个
2: 性有关。嗯，嗯对，就他的作品，其实相对一些很多导演来说，会一看就是啊，这是金立德的电影。就比较比较有他的特点吧，呃，但是不好的地方，我觉得他太，就他永远都站在立场都是很个人化的，或者是很、嗯、很很一个狭小的一个一个
0: 。他最近的一部我喜欢的片，也就是《圣上》了
2: 。没有，最近那个停止、啊《停止》。停止，我可能还没看的缘故吧。停止。哎呀，马上要有新的。在,在之
0: 前什么《莫比乌斯》？在之前的我。我没有，没有什么，但是圣殇给我震撼还蛮大的
2: 。圣殇，嗯，
0: 就最后一个，他坐躲在车车底下活活拖死了那条血路，那个、嗯嗯嗯，对，那个，但是他真的无法给我带来像春春春去秋来又一
2: 春来秋的对又一,对又,一又一春的那个感觉了。嗯，那个也很淡。对。你说有什么故事吗？<笑>没有、啊，就一个小
0: 和尚的成长过程，好像一个轮回一样
2: 对、啊。对啊，但是就是很有，很味道，是吧？嗯，这个是。嗯
0: ，如果你要不提金基德，我一下想想不起来。或许在你的这部《冬》当中和金基德导演电影当中的一些一些感觉是有有点相通的。嗯
2: 嗯，像鲨鱼啊、烤鸟啊，可能会有。会有那种那种暴力，所谓的那种那种，也确实了，是吧？<笑>嗯，杀了。但是很多人也也每次英后交流的时候会聊到这个问题，就这避免不了的问题。呃，其实就东来说，就这个剧本啊内容，其实和记等好多影片，尤其春夏秋冬又一春。嗯、你说消失吧，其实从故事情节上。你也也不是那么相似啊，也没什么相似的地方、嗯。但是你说说整体的影片的某些点的感觉，嗯，可能会有，对，嗯，他是
0: 把人物都弄到一个很决绝的状态。我是我是觉得你把整个的这个场景都很绝的，嗯，冰天雪地，嗯、一群人在那么寒冷的一个状态下拍，这本身就像一种修行嘛，对不对？那个那个。长白山的严 寒， 我是我是知道的。去 过， 你又把王德顺给弄 去， 嗯， 你就不会担心会把老
2: 老老人家这个很担心啊。对， 其实我从呃选演员的时候就担心 过， 嗯， 就选演员的时 候， 我就就当时我们也最早的时候也商量 过， 觉得是不是这个老头年龄太大了。就是也曾经是不是尝试要不要改小一 点， 但是觉得我内心当中我觉得那那个人我一定是很老 的， 一定是特别老 的， 然后哪怕说年龄 小， 但是他一定长得是很老的一个老人。嗯， 但是当时也确实很担 心， 就是担心那个排 位， 因为我们之前去过几年那个几 年， 从一三年、一二年、一一年都去看过 景， 选过景。长白山，对，呃，不止长白山，要雪乡，哦哦，好多东北的地方都去过，当时就觉得看哪个地方行，但是去了之后发现那个地方确实，可能拍老人的戏，最早时候我们定一个月了，然后觉得确实有点难，但后来我们也选了一些演员，选演员当遇到王德顺的时候。就觉得很合适、啊，对，因为我觉得真的找不到第二个演员，中国演员能能比王德顺更合适的，就是他也是东北人，嗯嗯
1: ，
2: 然后第二点呢，就是他身体又那么好，在中国来说，你随便选、嗯，那么大年龄的话，对你找不到第二个比王德顺好的，嗯嗯，就有很多年轻演员都不如王德顺的身体，然后第三那个呢，就是他我这影片又没对白。他又是中国第一个玩哑剧的，对对。那我觉得这个太合适了。嗯。对啊，就是觉得感觉就是给他写的，真的太合适了。我觉得这部戏也就是王德顺绝了，要换成其他的演员，可能这部戏都未必能拍那么。嗯
1: 。
2: 王德顺也是很咬牙坚持把这部戏拍完。极寒气候下面拍
0: 这部电影，你觉得对你来说最挑战的是什么？还是各一，嗯，每一个都很挑战。我很难想象那个场景是什么呀，你们拍戏的那个场景
2: 。嗯嗯。唉，安全吧？其实很多地方，你挑战的，其实之前都没想到的一些事情，像我们吃饭怎么解决？哦，是啊。然后我们其实最早的时候是按着正常的逻辑走的。买一个保温桶，然后包了很多东西，然后把这个从山下<笑>二道白河呢做好饭之后运上,运上去，运上来之后，其实大家吃完之后，我是最后吃的，然后我当我吃的时候，我发现，我操，它不是凉的问题啊，是咬不动吧？是里面有冰，你知道吗？有冰碴对呀、啊。然后我看大家也都吃完了，然后后来我就就说着，我说这不行，我操，里面都有冰碴儿，这这饭这么凉。然后第二天从那开始吃泡面。
0: 在山上现烧水
2: ，对，现烧水吃泡面，就是这这个像这种吃的之前都没有预想到，然后包括那边风大的，就是我们用的那个排戏的高台板、嗯，大概有，呃，宽有一米二吧，长的有一米五到两米，就个长的高台板，然后纯铁的，得得这么厚，挂、嗯、起来又打在那个我们的摄影师身上，真的就那东西可以挂起来。就是很多，其实他那边风大的，有的时候我，我因为我们拍戏每天收工又晚，
1: 嗯
2: ，呃，最晚的时候凌晨两点，早的话也得有凌晨，呃、也也得有十一二点吧，每天晚上。他那边晚上八九点天就黑了，黑了之后你，你以为雪山啊，可能是会很亮<笑>很亮堂，但实际上在那雪山因为高嘛，大家实际上雪山之间都是黑的。真的是伸手不见五指，根本看不清。一下雪更湿了、嗯。对呀、啊，而且而且那个长白山那地形也知道，就是我们上山的时候，它会两边有有一就是有个路，然后两边都是那个插的旗，红旗、彩旗那种的。嗯、就我们不能越过那个旗子，就是旗内的路我们都可以走，一旦过了那个旗呀、啊，那边就有可能是悬崖、悬崖呀、啊，或者是雪、嗯、雪沟啊。呃，或者是就走到哪就不知道了，而且下不了山。一到黑天之后，其实也看不太清。而且有，像有一天我们拍完戏，我们每次去上山的路上都会路过一个一个桥，嗯，那桥有是吊桥吗？哎，对，吊桥，有一个五米左右吧。那
0: 、这个桥很危
2: 险的，人那桥还挺宽，还行，嗯，就一个木木头搭的吊桥。嗯然后有一天我们收工之后，出来下山，找不到桥了
0: 。是雪下的太，太深，都给埋起来了吗？
2: 他不对呀、啊，他那个桥桥有一个不是那个把手高很高嘛，大概摸的腰、嗯嗯。然后呃，它两边呢都是那个河有水的。嗯。其实整个水啊上面也都是雪,雪整个就桥找不到桥了，你知道我们就试探去找那个桥。就怕一下(笑)掉到那个 雪， 它就也没有什么标志比较高 的， 没有标 志， 它全部压上
0: 了。
2: 那天那雪下比人都高 了， 就那天晚 上， 就当时那天挺害 怕， 我就我还我说我说这个慢点 儿， 别到时候真 的， 因为我们还得先挖出来一条 道， 而且有的是一旦掉了之 后， 真的人 是， 就像我这高度可能就没了。
0: 你你你们这一次上山大概多少 人？
2: 呃，每天有我们那个大车是四十五个座的，大概有三十五六个人吧
0: ，就三十五六个人就一起就按这一条路上山下山。对啊对
2: 啊对啊。每天所有的设备都是那么搬上来的，你你得搬两回，就是场务的话，他们搬两回
0: 。第一部电影，你把自己逼到这么极致，后面或许会真的会轻松一点吧。
2: 不是，我是觉得啥，就是我们，我觉得我们年轻人啊，做事情，就是我觉得这个事儿要简单的话，那我们就没必要去做了，就可以让他们去做了，就因为这事儿很难，我们才值得我们去做。如果这事儿简单，谁都可以做，那我们做的干嘛呀？嗯
0: ，这
2: 句话说的好，是吧？对。
0: 相信通过这期《电影先生》的声音戏院，您对于内地新晋导演邢健以及他的首部电影处女作《东都有了一个深刻的了解了吧？如果您想通过大银幕来感受这部充满回味人生的电影故事，可以通过微信搜索“大象记录”微信公众号来参与众筹支持了。有趣的电影需要在大银幕感受才对路。如果您对于节目有什么建议和意见的 话， 都可以在新浪微博搜索藤井千 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这 里， 我们下期再见。
1: 欢迎收听电影先生的声音戏院。熟悉的路上，哼着你爱的那首歌，竹藤椅是几茶，怀念茶香，全家福的酒香，框，你牵我走。小巷，风吹过落叶的地方。你说，孩子勇敢的去闯，去看世界的模样。是我。